0: RMC entre les poteaux, Nicolas Paolo Salut à tous Comment battre l'Afrique du Sud C'est la question qui nous obsède à chaque réveil ces derniers jours. Et ce sera encore le cas jusqu'à dimanche, jour du quart de finale du 15 de France. Pour se qualifier, il faudra déjouer la fameuse rush défense des Sudaf. Mais qu'est-ce que c'est que cette défense Qu'est-ce qu'elle a de spécifique Comment déjouer ce système Et est-ce qu'on a les armes pour le faire Aujourd'hui, on parle tactique dans Entre les Poteaux avec Jean-Baptiste Elissalde. Salut Jean-Baptiste Bonjour à tous et Julien Landry, notre reporter 15 de France, salut Ju Salut Nico, salut à tous N'oubliez pas de nous mettre une petite note, hein, j'en profite les fameuses étoiles sur les plateformes de téléchargement, on vous remercie parce que le podcast cartonne, on, a même, on a même dépassé un peu de Matin je crois ça, Julien, ça c'est fort <rire> ça, est On est bon. un peu comme les 15 de France, mais on monte en puissance <rire> Allez, entre les poteaux, c'est parti euh, Jean-Baptiste, on voulait revenir avec toi, bien évidemment euh, sur cette rush défense sud-africaine on sait que tu t'es occupé de de la défense à Montpellier également que tu étais en charge de ce secteur de jeu avec le avec le, le 15 de France est-ce que tu peux nous présenter déjà cette défense en quoi ça consiste la rush défense des Sud-Africains
1: ça consiste à avoir une une défense qui euh, au lieu de s'étaler sur toute la largeur du terrain défend à peu près deux tiers du terrain si vous faites euh, Trois bandes de 22 mètres, sur les deux premières bandes, ils sont très compacts. Et vous voyez, c'est les deux derniers trois quarts, ceux qui sont plus à l'extérieur en général. l'ailier le second centre, à les défendre très haut dans le terrain, quasiment en rentrant au milieu du terrain, en laissant les joueurs à l'extérieur. Et on voit que c'est une ligne de défense qui, qui sprint quasiment à chaque fois pour mettre beaucoup de pression sur les, sur les passes des, des opposants.
2: Jean-Baptiste, pourquoi aujourd'hui la plupart des équipes, euh, alors pas toutes, utilisent cette défense-là Qu'est-ce qu'elle apporte euh, par rapport à une défense en contrôle Qu'est-ce qu'apporte la rush-défense pour euh, toutes les équipes qui l'utilisent aujourd'hui
1: bah Déjà, elle est, elle est beaucoup plus euh, embêtante pour les attaques euh, car elle réduit l'espace-temps. A beaucoup moins de temps pour manipuler le ballon, euh, tu perds souvent, euh, tu es obligé souvent de reculer le ballon, donc tu perds du terrain, euh, c'est très délicat à jouer, par contre euh, elle est très énergivore, c'est-à-dire mmh. que pour faire ça il faut avoir une grosse santé. Euh, au niveau accélération et surtout euh, des avants qui se déplacent euh, énormément et, et très bien dans la latéralité autour des rugs pour pouvoir garder euh, un bon espacement et être, euh, comme on appelle, en cadrage extérieur. C'est-à-dire que les défenseurs sont à l'extérieur des attaquants pour attaquer leur épaule extérieure et, et fermer, euh, fermer toutes les attaques euh, de l'équipe adverse.
0: C'est un type de défense qui est difficile, long à mettre en place, euh, jean -Bas.
1: Oui, mais pour les Sud-Africains, ça pose pas de problème parce que ça fait maintenant au moins au moins huit ans qu'ils la font, voilà. Et ce sur beaucoup de phases de jeu, c'est très rare de les voir euh, contrôler justement, à faire courir avec euh, avec les attaquants, euh, laisser faire des passes aux, aux attaquants. Donc euh, eux le maîtrisent très bien. Mais en effet, quand on quand tu démarres avec une équipe euh, il faut d'abord avoir les joueurs pour le faire vous, on parle de qualité physiologique c'est à dire que des, des centres et des ailiers qui sont capables de monter très haut et surtout un, un 5 de devant euh, capable de très vite prendre l'espace autour des rucks et de bien de bien prendre les espacements parce que si ces avants sont trop serrés autour des rucks et que tu veux faire ça là tu crées vraiment trop de trop de trop trop d'espace entre la touche et ton dernier défenseur et, et on va en parler tout à l'heure et il y, a, il y a des parades qui sont qui ouais. sont Là, pour le coup, très facile pour l'attaque pour contourner cette défense. Jean-Bas, les, les C'est vraiment, ouais, vraiment
0: des, des spécialistes, hein, les Sudafs, de, de cette défense. C'est des références au niveau mondial. Hein.
2: Exactement. Comme l'a dit Jean-Baptiste, ça fait 8 ans qu'il l'utilise. C'est la référence. Est-ce que, Jean-Baptiste, ils sont aussi forts parce qu'ils sont aussi dominants physiquement Et on sait que la rush défense marche quand tu gagnes les collisions. Est-ce que du fait aussi de leur morphotype, de cette faculté qu'ils ont à être physiquement au-dessus de leur adversaire, ça les aide aussi à être si forts sur cette rush défense-là
1: Ouais, dans le, dans le jeu courant, ils ont tendance à, comme ils gagnent les collisions, bien évidemment, les, les rugs des adversaires sont un peu plus longs, ça leur permet de gagner ces 4-5 mètres d'espacement, qui se transforment en 6-7 mètres pour les centres, en 8-9 mètres pour les pour les ailiers, et du coup, ils sont ils ont ce fameux cadrage qui leur permet de, de rusher. Euh, mais ils le font aussi sur des touches, par exemple, euh, des déviations en touche. On voit on voit cette équipe qui se met vraiment large et qui, qui ferme tout, quitte à laisser deux ou trois attaquants sur les extérieurs, ce pas leur problème, ils savent que l'arrière va arriver, euh, plus mmh. ou moins vite, en général très vite, quand c'est le roux, Willem c le, le fait aussi. Euh, et, et ils se disent, bon, euh, pour que l'adversaire aille là-bas, il va falloir qu'il joue très très bien au rugby qu'il qu ait des, vraiment de très bons skis, des très bonnes passes, des très bonnes animations. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Euh, voilà, euh, J'en avais quelques-uns dans l'équipe à Montpellier, des, des Sud-Africains. Et, et dans leur philosophie, c'est qu'on euh, croit en notre truc et on, on, y va, on y va à fond et tout le temps. Et on verra bien ce qui se passera.
0: Alors justement, on va se pencher les gars sur bah, comment contourner cette défense. <rire> euh, on se dit que c'est quand même un vrai problème pour nos Bleus. Ça va être une des principales clés du match, hein, Julien, d'ailleurs. Euh, comment battre cette défense sud-africaine oui, alors on a,
2: on a vu quelques équipes réussir jean on a notamment vu l'Écosse avec cette fameuse cellule, avec le joueur en pivot où ils ont été chercher l'extérieur Est-ce que c'est la première solution, ces fameuses cellules à quatre joueurs, Et mais là il faut un joueur qui a des très bonnes mains Est-ce que l'équipe de France a ce joueur-là On pense peut-être à
1: Cyril Bay. C'est ça la
2: première solution, c'est le pivot pour arriver à aller vite chercher les extérieurs
1: Non, la première solution c'est euh, elle est d'abord euh, plutôt collective, donc ça serait plutôt une tactique collective euh, quand je vous parlais de, des, des tiers-terrains, de ces trois bandes de 22 mètres, je pense que la France qui va recevoir... donc les. Ça part souvent de box-kick. Hein, C'est-à-dire que le neuf sud-africain, ouais. quel qu'il soit, va taper dans la boîte. Vous allez voir beaucoup de ces séquences-là où l'équipe de France va récupérer le ballon à peu près sur les 15 mètres. Si elle a énormément de pression, elle va renverser la pression par du pied directement sans se poser de questions. Si elle en a un peu moins et qu'elle veut poser donc euh, des phases d'attaque, vous allez voir du jeu à une passe avec... Euh, deux ou trois rocks pour aller toucher à peu près aller les 15 mètres opposés ou les 20, 20 mètres opposés. Voilà, en trois passes. C'est-à-dire que ça va faire un coup d'Atonio, peut-être un coup de Ficou et un autre coup avec, euh, avec Cyril Bail ou je sais pas qui. Et à partir de ce moment-là, toute l'équipe, vous allez voir les trois quarts français tourner le jeu et revenir de là où c'est venu, de là où était le box-kick et avec des options de jeu au pied. Donc ça, c'est plutôt de la, de la maîtrise euh, tactique, mais collective. Et après, il y a le lancement de jeu. Alors, le lancement de jeu, vous pouvez le trouver sur mêlée, sur touche, où là, bien évidemment, il y a des opportunités en reculant le ballon, en jouant en pivot ou en tapant directement. Et il faudra toujours qu'il y ait un... Pour moi, il faudrait toujours que Damien Penaud ou Biel Barret, je ne sais pas qui jouera à l'aile, soit collé aux lignes de touche ou, ou au qui, ou peu importe, la troisième ligne, parce qu'il y aura toujours des opportunités sur des passes au pied, euh, très parallèle au par, parallèle aux lignes de aux lignes, euh, aux lignes du terrain c'est-à-dire euh, vraiment des passes quoi euh, ouais. pas mettre le ballon en avant parce que l'arrière va fermer vite mais vraiment le mettre le plus vite dans les dans les mains de l'ailier et la dernière chose c'est euh, sur euh, sur les semi-attaques de trois quarts c'est arriver à ce que les deux premiers jouent quasiment à fixe les deux premiers manipulateurs du ballon le 10 et, et l'autre et arriver à créer des, des passages à vide pour bloquer euh, mm. voilà pour que pour, pour bloquer le deuxième centre et les liés qui vont venir se fixer là-dessus et pouvoir les contourner. Mais ça, je pense qu'on le verra peut-être dans la troisième ou quatrième phase de jeu, si les Français arrivent à tenir le ballon aussi longtemps, dans ce que je vous ai expliqué au début.
2: Mathieu Jalibert va avoir un rôle essentiel aussi, Jean-Baptiste, on sait qu'il aime attaquer la ligne. Est-ce qu'il faut forcément qu'il recule de quelques mètres pour euh, contrer cette défense sud-africaine, où il peut jouer euh, comme il aime le faire d'habitude, où il sera forcément ciblé par les défenseurs sud-africains
1: euh, non, je pense qu'il aura donc, ce que je viens de vous expliquer en tête, ce qu'ils vont travailler avec euh, Fabien et Laurent Labitte euh, dans l'animation offensive. Je pense aussi qu'il a ses qualités pour euh, utiliser le, le second rideau. Il est souvent dégarni chez les... Euh, on voit leur, les lors de mêlée qui défend souvent dans les ligne, qui fait aussi partie de cette roche défense. Donc on sait que c'est aussi une de ses qualités, le, le par-dessus pour lui-même ou pour les autres... Et, euh, et si l'équipe de France euh, décide de ne pas s'éloigner trop, de ne pas éloigner trop le ballon, c'est-à-dire de ne pas faire deux, trois passes latérales pour ne pas s'exposer justement à, ces, à cette défense-là, euh, autour de Mathieu, il y aura encore des espaces. Alors est-ce que lui s'en servira pour prendre des espaces ou est-ce qu'il mettra les autres dans les trous Mais euh, paradoxalement, si on se rappelle du match à Marseille l'année dernière, euh, la France avait gagné, euh, avait gagné parce qu'elle avait ré résisté au, au combat physique, right. mais elle s'était pas trop exposée à cette rush défense. Les séquences avaient été très courtes offensives et paradoxalement, c'est les Sud-Africains qu'on avait vu essayer de taper derrière Damien Penot mm. ou de faire des passes lobées derrière Damien Penot, comme un peu a fait les, on fait les All Blacks au, au premier match, parce que la défense française ressemble un peu à ça, même si elle est moins agressive. Dans la dans la profondeur du terrain, c'est à peu près pareil. Elle est assez serrée aussi sur sur deux tiers du terrain.
0: jean bas de, de ce que tu as vu de ce début de Coupe du Monde, là, la défense des, des Sud-Africains, leur force physique et également euh, la force euh, offensive de, de nos bleus, euh, la précision de nos bleus dans dans le jeu au pied. Euh, pour toi, l'avantage, il est de quel côté Bon, c'est très équilibré. Hein, euh, J'imagine bien, mais mais est-ce qu'on peut vraiment prendre le pas sur cette défense sud-africaine de ce que tu as vu sur le sur ce début de Coupe du Monde
1: euh, ouais et puis je crois que ça va se passer euh, ça va se passer comme le dit Fabien Galtier il parle de fulgurance c'est ça. Oui. je crois que le moindre ballon qui va traîner euh, le moindre turnover euh, quand là justement leur défense n'est pas forcément trop en place euh, c'est là que ça va se passer dans les 15-20 premières secondes les, le premier, les deux premiers rucks après, je pense pas que la France va se lancer dans une dans une ultra possession. Il ne le fait pas depuis quatre ans. Je vois pas pourquoi ça change aujourd'hui. On a vu des séquences un peu plus londres contre contre l'Italie, mais c'était des séquences qui se situaient plutôt dans les 30 derniers mètres. Donc là, il faudra quand même être résistant face au, face aux Sud-Africains, à leur puissance défensive. Mais euh, mais je pense oui qu'on a les armes pour les contourner. Mais la, la, la première des choses, avant de parler de tout ça, c'est euh, va-t-on résister à la à la, à la puissance et au défi physique et notamment à ce qui fait leur point fort de tout temps aux sud-africains c'est une conquête très forte et un, et un jeu au pied un kicking game qu'on connaît tous <rire> que tout le monde connaît, mais qui est très difficile à contrer parce qu'ils ont une énergie incroyable de, de chasser énormément les ballons euh, voilà si, si on résout cette équation là et ben ça fera peut-être à peu près le même match qu'à Marseille et après, avec du cœur, euh, et ce que prouvent les Bleus depuis maintenant quatre ans, euh, leur certitude et leur facteur X, parce qu'on en a aussi beaucoup, ils doivent se poser les Sud-Africains aussi pas mal de questions, nous voyant. Et ben, je pense qu'on peut, on peut largement l'emporter, oui. Julien,
0: de une manière, dernière question rapide pour euh, pour Jean-Baptiste.
1: Non, non. Après, Jean-Baptiste, tu
2: doté de des forces en présence aujourd'hui, quelle est la, la nation qui t'a le plus impressionné sur le début du Mondial On voit. Quatre nations qui, se, qui, qui sortent ah, du lot. Jean-Baptiste ouais. parle de, de deux finales, Fabien parle de deux finales ce ouais. week-end. Sur les quatre, c'est laquelle qui t'a ouais. le plus impressionné depuis le début du Mondial
1: ouais, C'est difficile à dire, c'est quatre, quatre très différentes. C'est euh, euh, très clinique du côté irlandais, euh, avec un, un 5-2 devant qui se replace très vite. Beaucoup de cellules de jeu, beaucoup de, de petites passes, beaucoup de leurres. Euh, une certitude dans, leur, dans, leur, dans ce jeu-là mais les, les quatre équipes si on parle de Nouvelle-Zélande, France euh, Afrique du Sud et Irlande les quatre sont certaines que leur jeu va gagner ils ont énormément de confiance en leur jeu et on voit, on voit vraiment clairement euh, on identifie vraiment clairement leur, euh, ce qu'ils veulent faire sur le terrain celle qu'on pensait un peu moins bien c'est forcément la, la Nouvelle-Zélande mais euh, j'ai tendance à croire que les grands joueurs, au gros moment, peuvent mmh. se sublimer, même s'ils sont ouais. un peu plus vieillissants, notamment devant. Euh, un favori, c'est très dur. Ce que je regrette, c'est d'avoir le calendrier. En oui. fait, C'est d'avoir de, <rire> ces, les deux quarts de finale d'un côté un peu moins sexy, avec des équipes un peu moins, un peu moins en forme sur les, les trois dernières années, face à, aux quatre meilleures équipes sur les, les quatre dernières années. C'est un peu dommage, parce qu'on va perdre forcément deux belles équipes dès ce week-end
0: c'est sûr que le tableau ouais. le tableau n'est pas ultra favorable au spectacle Jean Bas merci beaucoup euh... merci à vous et puis euh, bonne préparation du coup de la reprise pour le top 14 avec Montpellier hein. ça, long, ça bosse j'imagine c'est long hein, hein. ouais,
1: <rire> ouais, c'est hein. dur de mobiliser les mecs quand il n'y a pas de match Ça fait c'est bizarre bon on savait que ça allait être comme ça on récupère des joueurs au goutte-à-goutte euh, on est un peu comme c'est le lot d'un peu toutes les équipes donc c'est très compliqué mais euh, voilà bon nous on a été un peu au vert là en Corse il fait beau oh, vous êtes peu. pas mal en Corse bah oui vous Tout avez bien.
0: la pire destination ouais. Jean-Bas merci beaucoup merci d'avoir été dans merci Entre les Potos. dit on se retrouve de, toute cette semaine bien évidemment hein. il y a plein de choses à analyser autour de ce quart de finale France-Afrique du Sud n'oubliez pas de partager Entre les poteaux à tous vos amis avant ce match décisif on se retrouve demain bye bye